1: Muy buenos días querida familia de Radio María, 1 de octubre, día de Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, copatrona de las Misiones, comienza la nueva temporada de programación de Radio María. Ya ha comenzado, si nos estáis sintonizando desde hace un rato, con un apagón de luz. Buenos días Cristina.
0: Buenos días, padre.
1: Veo que tu corazón está latiendo muy fuerte porque te ha recibido el barrio apagado, ¿no?
0: Sí, bueno, no me ha recibido con luz, pero se me ha ido al ratito.
1: Según has llegado, ha habido un apagón general en todo el barrio, ¿no?
0: Sí, gracias a Dios estamos aquí. Hemos podido rezar hasta laudes pensando en que no podríamos llegar casi ni a tres cuartos de hora de misión. Pero bueno, pues eso es lo que tiene nuestra fragilidad aquí en el barrio la electricidad se ha ido porque ha estado lloviendo toda la noche y bueno pues las arcas de donde están los sistemas eléctricos se deben de haber inundado y ha hecho que todo el barrio se quedase prácticamente a oscuras. Gracias a Dios nuestro, nuestros técnicos nos tienen ahí preparado para que esto pueda funcionar tres cuartos de hora más y eso es lo que hemos estado emitiendo aquí en Radio María, nuestro informativo que habrán podido escuchar y hemos rezado con San Sebastián la oración de laudes.
1: Este día. En efecto, es bueno que sepan nuestros oyentes que cuando se va la luz en el barrio tenemos un sistema que nos permite prolongar unos acumuladores de energía que permiten prolongar la emisión, pero claro, no infinitamente. Y cuando el apagón dura más de una hora, pues nos quedamos, nos sin, quedamos sin, luz. sin luz ya definitivamente en la emisora. Así que esta nueva etapa del catecismo ha empezado con ese apagón. Mira que me recibís bien, Cristina, no me he portado yo tan mal, ¿no? Yo no, he, yo no he,
0: pío, pío que yo no he sido. No, Bueno, las cosas que, que pasan y que nos ayudan a, a aprender. Nos ha hecho, ¿verdad, padre, estar un ratito delante del Señor pidiéndole que esta nueva programación, que hoy día 1 de octubre comenzamos, pues comience bien, aunque haya tenido un pues altercado.
1: Sí, pues sí, porque la encíclica Lumen Fide, de la que tanto estamos hablando últimamente y debemos seguirlo haciendo... Nos dice una cosa muy importante y es que la fe no nos habla simplemente de las cosas del más allá o mucho menos de cosas extrañas, sino que nos ayuda a ver el día a día la vida ordinaria con los ojos de Dios, con los ojos de Jesucristo. El día a día, como es un apagón de luz. Entonces, si nos hubiéramos puesto muy nerviosos, me hubiéramos empezado a despotricar, decir, no... Pues ya está, si el Señor ha permitido el apagón, pues vamos a hacer lo que podamos hacer, en este caso meternos en la capilla, ¿verdad? Que para eso con las velas ya nos apañábamos bien. Sí. Y yo creo que esto debemos aplicarlo a toda nuestra vida, queridos oyentes. De poco nos serviría muy buena formación y saber de memoria el catecismo. Y luego tenemos un contratiempo. En mi casa también ha habido un problema con el agua. Hemos estado dos días sin agua corriente. Y uno se da cuenta de, de que no valoras lo que tienes ordinariamente, ¿no? Que, que no te puedes duchar, que tienes que estar cogiendo el agua de un bidón, que no sé qué, pues así está muchísima parte de la humanidad, sin no corriente, es. y a nosotros nos parece una tragedia, ¿verdad? Pues tenemos que aceptar las cosas, tenemos que tener esa confianza de que Dios nos santifica en las circunstancias concretas de nuestra vida. Pero bueno, hemos empezado esta nueva etapa del catecismo y lo primero que tenemos que hacer antes de meternos en harina es explicar, explicar por qué este cambio de programación ya lo hizo nuestro querido Monseñor José Ignacio Munilla en su última emisión del Yucat, pero es bueno que lo volvamos a explicar. El Catecismo es un programa que existe en todas las Radio Marías del mundo. Pero normalmente, casi siempre en todas ellas, es una tarea que se le encomienda al director su comentario. Tú recordarás, Cristina, que lo hacía hace ya años, ¿verdad?
0: Siempre ha sido el director y en su caso, bueno, pues en principio fue el padre Julio Sáenz. Cuando yo llegué a esta emisora, él era el que estaba haciendo ese programa del catecismo.
1: Era el padre Julio, eh, normalmente es el, el padre Livio, por ejemplo, en Italia, pero cuando llegó el padre Esteban Munilla... Por diversas circunstancias, él prefirió buscar a otra persona, buscó a varios a ver si lo podían hacer, y al final el último el único que le dijo que sí fue su hermano, que en aquel momento uh -huh. era, era sacerdote párroco en Zumárraga. Y le empezamos a escuchar, empezamos a escuchar a, Mo, a, a José Ignacio Munilla, párroco de Zumárraga, y al año le hicieron obispo de, de, de Valencia. Palencia. Él dudó si seguir, pero luego pensó que qué más propio de un obispo que ejercitar el magisterio, ¿verdad? A través de las ondas y le hemos tenido pues siete años como primero obispo de Palencia y luego como obispo de San Sebastián explicando el catecismo y cuando ya acabó de darle toda la vuelta al catecismo desde donde lo había dejado el padre Julio que era hacia el número 600 me parece recordar sí. pues dijo bueno ya ya ha terminado pero su hermano pensó hombre ¿por qué no hacemos el yucat entonces este curso pasado le han dado toda una vuelta al yucat. Y ya cuando se iba acabando yo le decía, bueno, ¿vuelves a empezar el catecismo? Y me decía, ay no, hombre, no, no me parece bien. Otra vez, otros siete años el catecismo, que a mí ya se me ha contado. No sé. Se me acaban las anécdotas, nos contaba. Se me acaban las anécdotas. Y hay que reconocer que estar 15 años seguidos a las 8 de la mañana <risa> haciendo el programa era mucho pedir. Y aunque todos somos, y yo el primero de los programas que llevo toda la vida oyendo en Radio María, incondicionales de Monseñor Monilla, pero es lógico. Y nos dijera que no le parecía normal volver otra etapa, digamos, de otros siete años. Y, y entonces decía, bueno, pues tendrás que buscar a alguien. Pero le pedimos que siguiera, que no, que no queríamos perder su presencia en la radio. Y eso lo vamos a hacer de dos formas. En directo, porque qué programa va a tener los lunes, Cristina, Monseñor Munilla
0: me ha pillado y el título ah, se me ha olvidado porque ha olvidado. es complicado, no es nada fácil. Bueno,
1: bueno, ¿cuántos continentes hay? Vamos a ver.
0: El séptimo continente Ay, no, el sexto, no es esto, es el está, sexto, siganía. el sexto. Esto Padre, es que hoy, ha apagado la cabeza también. me ha pillado fuera de combate. Sexto continente, me he acordado ya.
1: Sexto continente, porque el Papa Benedicto XVI en su momento, en una carta, habló de que además de los cinco continentes hay que evangelizar un sexto, que es el continente digital, puesto que hay tantas personas, sobre todo las nuevas generaciones, que navegan por internet, por las redes sociales y como en el Yucatán han tenido muy presente todo este mundo de las redes sociales pues pienso vamos a seguir pues en ese mundo, no, no solo por supuesto, ¿no? va a hacer un programa con que se llame Sexto Continente con mucha presencia de redes sociales, pero evidentemente estará abierto a todo tipo de personas todo tipo de consultas, pues bien los lunes de 8 a 9 de la mañana seguiremos teniendo a Monseñor Munilla.
0: Y entonces, padre, los demás días, cuéntenos bueno, qué va a pasar.
1: Bueno, pues los demás días como el Catecismo es un programa muy importante importante en toda la radio María del mundo, puesto que su segundo pilar, el primero es siempre la oración, pero el segundo pilar de la radio María es la formación en la doctrina católica y tenemos la gran gracia desde hace ve veintitantos años de que esa doctrina la tenemos preciosamente resumida en el catecismo, pues vamos a seguir con el catecismo, pero ese, ese catecismo lo va a explicar otra persona. Un servidor buscó a dos o tres posibles sacerdotes, todos me dijeron que no podían, que no podían, que no podían, y entonces me dijo todo el mundo, mira, es que suele ser el director. Digo, ya, pero el pobre director está al borde del colapso, si encima tiene que… bueno pero al final no ha habido otra. No ha habido otra, así que nuestros pobres oyentes tendrán que tener paciencia. Dirán, otra vez esté pesado. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Mientras aguantemos, a lo mejor dentro de tres meses ya digo, Cristina, lo haces tú, yo ya no puedo más.
0: Estoy convencida de que no.
1: <ríe> bueno, por lo menos hemos conseguido que vaya a haber otro sacerdote para otro día.
0: Entonces, ¿nos va a acompañar los martes, los miércoles? Un
1: servidor va a estar, si, si, si la salud lo permite, martes, miércoles y jueves, de 8 a 9 uh -huh. de la mañana. Empezaremos... Antes de entrar con el catecismo vamos a dedicar unos días al querigma. Luego diremos qué es esto del querigma, que suena así un poco raro, ¿verdad? Pero luego los viernes vamos a tener eh, la explicación de la cuarta parte del catecismo, que tiene cierta independencia de las demás, que es la parte más bonita, que incluso muchas veces se aconseja a la persona que va a leerse el catecismo, yo le aconsejo que empiece a leerlo por la cuarta parte, que es la parte dedicada a...
0: La oración. Menos
1: mal que esto sí te lo sabes. Menos mal. Porque te diré, Cristina, que he hecho muchas veces una prueba un poco desalentadora. Que es entre católicos supuestamente formados decir, a ver, ¿cuáles son los cuatro pilares de la vida cristiana? O dicho de otra forma, ¿cuáles son las cuatro partes del catecismo? Y me he encontrado muchas veces que me miraban así, bueno, creo que... Cuatro partes del catecismo. ¿Qué
0: preguntas hace padre?
1: hay madre, hay madre, ay, madre. Ay, madre. No, yo creo que si te, tú sí te la sabes, tú sí te la sabes, ¿verdad que sí?
0: Pues no lo sé, Vamos Seguro a ver. que
1: sí, Cristina. ¿Qué es lo más fundamental? Lo que nosotros, eh, en nuestra fe, creemos, ¿no? Ese ruido. Ese ruido
0: es que tenemos por aquí todavía duendes.
1: <risa> tenemos duendes.
0: La formación, la primera parte es la formación... ¿La fe? En la fe, sí. Claro, la
1: fe. claro. Por eso la primera parte es lo que creemos, lo que creemos. Y lo que creemos que está resumido, como es evidente, en el credo. credo. Esa es la parte más larga del catecismo, lo que creemos. Pero lo que creemos luego después lo llevamos a la liturgia. Por tanto, la segunda parte es lo que celebramos. No, no, despacito. Celebramos. Lo que celebramos, lo que celebramos. Es decir, la liturgia y cuyo elemento fundamental de la liturgia son, como es bien sabrás, el qué? Los, los sacramentos. Si, los siete sacramentos. Muy bien. Lo que celebramos. Luego, lo que ya estabas diciendo. Todo eso es para llevarlo a la vida. Lo que vivimos. Tercera parte, la moral. Y finalmente, todo eso hay que llevarlo a la oración. Cuarta parte del catecismo, la oración, ¿no? Pues bien, esa cuarta parte la va a explicar los viernes, los viernes de ocho a nueve. Un sacerdote que ya tiene un programa en Radio María.
0: Es una voz conocida por nuestros oyentes porque yo creo que es bueno pues un sacerdote que lleva desde casi los primeros tiempos. Es el padre Miguel Ángel Morán. Es un sacerdote que es de la diócesis de Coria Cáceres. En concreto es el rector del seminario de Coria Cáceres.
1: Así es. Así que los lunes, Monseñor Munilla en directo, sexto continente. Martes, miércoles y jueves, un servidor... Con la, empezaremos con la primera parte del catecismo después de una introducción sobre el carisma la nueva evangelización, etcétera. Los viernes, la cuarta parte del catecismo, la oración. Y los sábados vamos a hacer una cosa un poco mmm, novedosa, digámoslo así. Hasta ahora lo que se hacían eran repeticiones, ¿verdad? Repeticiones. Uh -huh. Entonces lo que haremos serán repeticiones, pero no de los programas del catecismo, sino de conferencias de diversos autores u otros programas que ya hemos emitido que tengan que ver con lo que hemos tratado esa semana en el catecismo. Entonces yo qué sé. Por ejemplo, si vamos a hablar de la existencia de Dios, pues a lo mejor ese sábado ponemos una conferencia del Padre Sayé sobre los motivos de la credibilidad de la, de la existencia de Dios. Si hemos hablado de la liturgia, pues pondremos una conferencia del Padre Iraburu sobre la liturgia. O hemos hablado, como es en este caso, vamos a hablar estos días un poco del querigma y la nueva evangelización, pues algún programa que, que hice ya en el Hombre de Hoy y Dios sobre la nueva evangelización. En fin, que vuelva a tratar el tema desde otra perspectiva. Y es que hay un principio pedagógico, muy muy fundamental de sentido común y es que ¿qué, qué cosas se nos quedan, las que se nos van repitiendo de distinta forma una cosa que solo hemos leído o oído una vez, difícilmente se nos va a quedar pero lo que el libro que leemos varias veces, el tema que oímos explicar de distintas formas eh, por distintas personas, se nos va quedando, y es que una de las cosas que vamos a intentar en, este, en esta nueva etapa del catecismo, es que no sea oír así superficialmente, sino que vamos a repetir siempre un poquito el resumen del día anterior vamos a insistir en esas cuatro partes del catecismo para que nadie dude cuáles eso. Vamos a recordar los puntos fundamentales para que así también a nuestros oyentes, y muchas veces no va a tener tiempo de estudiarse a fondo el catecismo, se les vayan quedando las ideas fundamentales y cuando surjan diálogos, debates, que tantas veces tenemos, verdad, pues los tengan ahí en la cabeza. Vamos a ver si lo conseguimos. Así que los sábados diversas conferencias, diversos programas eh, que incidan, que insistan en lo que hemos explicado durante la semana. Y los domingos ya empezó en mayo... Y seguirá un programa muy interesante, ¿verdad? Diez Domini. Diez Domini, este programa que dirige un sacerdote, gran experto en periodismo, doctor y profesor en la universidad, Manuel María Bru, sacerdote de la diócesis de Madrid, con un equipo de jóvenes periodistas de la Fundación Crónica Blanca. Por otro lado, por otro lado, la repetición que se hace de la explicación del catecismo que durante estos siete años ha hecho Monseñor Munilla, se va a mantener, ¿verdad?
0: Sí, porque sabemos que hay mucha gente que todavía, bueno, pues por la noche escucha ese catecismo a las 2 de la mañana, así que, bueno, pues para los adictos a Monseñor José Ignacio Munilla en el catecismo, que no se preocupen porque van a poder seguir escuchándolo, como siempre, a las 2 de la madrugada, pues con esas repeticiones que seguimos haciendo y que vamos a seguir continuando.
1: Y por otro lado, no hay que olvidar una cosa, y es que esos siete años están resumidos en 11 DVDs, ¿verdad?,
0: Sí que también pueden pedirlos porque pues para muchas personas han sido regalos que han hecho y que sirven pues para... Pues necesito explicar en mi catequesis de hoy con los niños tal tema. Me cojo ese, CD, ese DVD del catecismo, busco ese punto y me sirve muchas veces pues para contar pues como siempre ha hecho Monseñor José Ignacio Munilla pues con ejemplos y con determinadas anécdotas una cosa que a lo mejor a mí me, me costaría explicar con mis propias palabras. Pues nos vamos a ese DvD que hemos pedido en Radio María y nos sirve para ayudar. Ayudarnos también a formarnos y a explicar a los demás las cosas del catecismo.
1: Y de hecho, ya lo diremos, pero yo ya desde ahora me animo, animo a los oyentes como a hacer un regalo de Navidad que pueda ser esos 11 DVDs uh -huh. Y fíjate, me ha pasado muchas veces, y seguro que a ti también, que tú eres mi amiga de muchos conventos de clausura, de llegar a las horas de mediodía y oír de fondo una voz y tal y preguntar, pero ¿qué, qué están haciendo? Y dicen, no, es que están las hermanas en el comedor, el refectorio, que suelen llamar comiendo, y en vez de leer una de nosotras tenemos puesto el DVD del Catecismo de Monseñor Munilla. ¿A qué te ha pasado alguna vez?
0: Yo lo he regalado a muchos conventos ¿verdad? de clausura. Sí.
1: Sí, sí, a mí me ha pasado bastantes sitios y me consta que en países hispanoamericanos también, también lo usan mucho. Ha sido realmente una exitazo algo que se está difundiendo mucho. Por eso ahí está. Porque alguna persona decía vuelvan a poner eh, a esta hora los hombre, es un poco, sería poco serio que una radio que ya cada día tiene más nivel profesional. Estuviéramos siete años repitiendo cosas de los años pasados. Eso a las dos de la madrugada, bien, pero a las sí. ocho de la mañana, que es una hora tan importante, pues lo suyo es un programa en directo, con llamadas, verdad.
0: Y que siempre enriquece el que otra persona pueda explicar ciertas cosas, pues nos va a enriquecer de una forma distinta. Siempre
1: hay otras perspectivas, otras uh -huh. anécdotas, pero repetimos que ese gran material, esa riqueza tan grande, la podemos eh, tener accesible. Bien, eh, llevándonos a casa estos DVDs, regalándolos, bien, escuchando el que a esas horas esté despierto, ¿verdad?, a las dos de la madrugada, la repetición del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuánto va a durar esto? Pues no lo sabemos, porque yo tampoco hago muchos planes, a saber, dentro de tres meses podemos morirnos o cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Así que empezaremos, y no lo que sí pienso es, me mira a Cristina diciendo, bueno, y yo a saber, ¿verdad? Porque esta chica es muy debilucha y cualquier día le ha dado mal. Bueno, pues <ríe> espero que Cristina no, no le pase nada. pues Lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera, exactamente, Cris. Pero en cualquier caso, empezaremos. A, yo creo que hay temas que vale la pena detenerse más porque son más necesarios hoy día temas que son más teológicos quizá un poquito más técnicos y en ellos iremos más deprisa, es decir, que no dedicaremos el mismo tiempo a cada parte o a cada número del catecismo, iremos a nuestro aire. Bueno, ¿y qué secciones hemos pensado? Porque esto lo hemos hecho aquí y no un servidor solo, ¿verdad?, sino con la colaboración de quienes normalmente van a estar aquí por la mañana, que son Cristina Rubio y una joven que estaba antes haciendo algunos ruidos por aquí, que es Yolanda. No la sor Yolanda que ha dirigido el Aude, sino Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días. Bueno, Yoli, ¿por qué no explicas tú a los oyentes las secciones que tenemos pensadas para el catecismo esta nueva etapa?
0: Pues eh, comenzaremos siempre con, con unas palabras suyas, una introducción, un comentario...
1: Antes del comentario como tal, vamos a aprovechar, porque me explicaron que en otras Radio Marías, al hacerlas también el director, pues en esa primera parte no necesariamente hablaremos del catecismo, sino eh, algún tema de actualidad y de la propia radio. Es decir, si hay noticias importantes de la radio, como por ejemplo, como por ejemplo, muchos de nuestros oyentes de estas horas ya son gente joven, con móviles, eh, estos smartphones que se llaman, ¿verdad? Y que tienen conexión a Internet. Pues bien, tanto en el sistema de iPhone como en el sistema de Android ya tenemos, ya tenemos, después de largos esfuerzos y de trabajo de nuestros servicios técnicos, eh, lo que se llaman aplicaciones eh, en las que se puede oír Radio María en los móviles a través de Internet aunque uno no tenga frecuencia en su ciudad, con el móvil, repito, móvil con conexión a Internet. Si entráis en ese, en estos sistemas en los que se baja uno aplicaciones, buscáis Radio María España y se puede oír eh, Radio María a través del iPhone y a través del Android. Pues bien, noticias como esas podemos aprovechar para darlas en, en esos primeros... Minutitos que en este caso están siendo largos porque es el primer programa de introducción, ¿verdad? Eso es. Después es cuando decías... En lo del
0: comentario. Un comentario
1: en el cual, pues bien sea, como en este caso yo he pensado, sobre el santo del día, en este caso Santa Teresita del Niño Jesús, bien sea de alguna anécdota, de alguna cosa que nos pueda ayudar a enfocar el tema sin que necesariamente esté, digamos, en el catecismo como tal. Y luego ya entraríamos en el catecismo, aunque en estos primeros días no va a ser el catecismo, sino otros documentos de la Iglesia. Concretamente habíamos pensado hablar un poquito, si nos da tiempo, ¿verdad?, después de este apagón de la famosa entrevista al Santo Padre Francisco. Y ya la última parte...
0: Y ya simplemente las preguntas de los oyentes cómo van a tuyas? poder hacer las preguntas pues van a poder hacerlo por teléfono al noventa uno uno cinco que ya seguramente se conocerán muchos también a través del email eh, la cuenta que tenemos de, abierta de catecismo arro catecismo arroba radiomaría punto es.
1: que ya si quieren podernos irnos escribiendo como seguramente no podremos eh, en el mismo día del programa responder a, a todos los, pro, los, los correos haremos lo que han hecho los hermanos Munilla en el Yucat, que es que lo que quede pendiente lo revisaremos y para el día siguiente pues lo tendremos en cuenta. También las llamadas, como muchas veces hay personas que se alargan mucho en la pregunta, eh, otras menos, creo que es el mejor sistema el que se ha usado también en el Yucat, que vosotras mismas cojáis la pregunta que os hacen y la resumáis eh, para transmitírmela a mí. En algún caso, quizás, si pueda ser bueno, si es un testimonio o lo que sea, que entre la persona en directo, pero muchas veces es más, más práctico para que entren más más llamadas, verdad, más lo que realmente es el contenido de su pregunta, que vosotras mismas lo resumáis. Pues más o menos. Es este va a ser el plan para nuestro catecismo de los martes, miércoles y jueves, pero ya llevamos mucho tiempo hablando y como hacían los hermanos Munilla en el Yucat, vamos a traer una cancioncita que nos sirva como pausa musical, pero no solo como pausa, sino como reflexión. Y vamos a traer una muy famosa eh, en los años 70-80 que la música también sonará a las personas mh, practicantes porque se ha convertido en una canción de las muy habituales en las misas en España en una versión española. Bueno, la escuchamos un poquito y luego la explicamos.
2: How many roads must a man walk down? Before you call him a man How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand isn't yes, how many times must the cannon balls fly before the forever band the answer my friend Is blowing in the wind The answer is Blowing in the wind Yes, and how many years Can a mountain exist
1: la famosa canción Blowing in the Wind de Bob Dylan de 1975. Y alguno dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el catecismo? Pues que sepan, queridos oyentes, que en un encuentro eucarístico con jóvenes de nuestro recordadísimo Juan Pablo II, dentro de muy pocos meses ya santo, que será canonizado, si Dios quiere, el Domingo de la Misericordia, pues en un encuentro celebrado el 27 de septiembre, de 1997, en una vigilia musical en el marco del 23 Congreso Eucarístico Nacional Italiano celebrado en Bolonia, acudió Bob Dylan y cantó ante Juan Pablo II esta canción. Esta canción en que se hacen una serie de preguntas. ¿Cuántos caminos debe un hombre caminar antes de que lo llames un hombre? ¿Cuántos mares debe una paloma blanca navegar antes de que se duerma en la arena? ¿Cuántas veces deben volar? las balas de cañón antes de que se silencien para siempre la respuesta mi amigo está soplando en el viento pues bien, tomando pie en esta letra Juan Pablo II dijo en su discurso uno de vuestros representantes ha dicho que la respuesta a los interrogantes de vuestra vida está soplando en el viento es verdad pero no en el viento que todo lo dispersa en los torbellinos de la nada sino en el viento que es soplo y voz del Espíritu Santo. ¿Habéis preguntado cuántos caminos debe recorrer un hombre para poder reconocerse hombre? Os respondo. Uno. Uno solo es el camino del hombre. Es Cristo que dijo, yo soy el camino. Él es el camino de la verdad, el camino de la vida. Por eso os digo, en las encrucijadas donde convergen los muchos senderos de vuestras jornadas, interrogaos sobre el valor de verdad de todas vuestras opciones. Puede suceder a veces que la decisión sea difícil y dura, y que la tentación del desaliento resulte insistente. Eso les pasó a los discípulos de Jesús, porque el mundo está lleno de caminos cómodos y atractivos, sendas de bajada que se sumergen en la sombra del valle, donde el horizonte se hace cada vez más estrecho y sofocante. Jesús os propone un camino de subida difícil de recorrer, pero que permite al ojo del corazón dilatarse en horizontes cada vez más amplios. Pues esto que decía Juan Pablo II a aquellos jóvenes en el 97, nos lo dice a todos nosotros, a vosotros os toca elegir, o ir deslizándos hacia abajo, hacia los valles de un conformismo romo, o afrontar el esfuerzo de la subida hacia las cimas donde se respira el aire puro de la verdad, la bondad y el amor.
2: Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, is blowing in the wind yes and how many times must a man look up before he can see the sky yes and how many ears must one man have?
0: El Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Bien, pues hoy con entre el apagón y las explicaciones de la nueva etapa se nos ha ido ya casi nuestro programa, pero tenemos abierto nuestro correo electrónico en el que pueden ir enviando eh, vuestros comentarios. Y veo, Cristina, que ya tenemos aquí uno.
0: Sí, nos ha llegado ya el primer correo a catecismarrobaradiomaria.es y la verdad es que encima es de una persona conocida, un voluntario de Radio María, que bueno, pues ahora mismo es seminarista del Seminario de Madrid, aquí Hombre. conocido como Juan el Bombero, y Hombre. así nos lo firma vuestro amigo seminarista Juan Bombero. Y dice, enhorabuena, Padre, Cristina y Yoli, por el nuevo programa, encomendar a Santa Teresita, patrona de las misiones, la misión de la nueva evangelización a través de las ondas, de la mano de la Virgen María, Madre de Dios vivo. Pues te saludamos a ti, Juan, que rezamos mucho por ti, te encomendamos, ya lo sabes, para que seas de momento un buen seminarista y en el futuro un santo sacerdote.
1: Y como sacerdote será un bombero que apague el fuego del pecado y en cambio incendie <risas> con el fuego del corazón de Cristo. Pues sí, antes de que se nos vaya el programa, no queremos dejar pasar la ocasión providencial. ...de recordar que este programa empieza en el día de Santa Teresita. Antes oíamos a Yoli el resumen de su vida, pero quiero destacar un par de aspectos. Uno, que ya mañana, si Dios quiere, cuando recordemos que antes de entrar en el catecismo... ...siempre hay que explicar el querigma, hay que explicar el núcleo del Evangelio... ...a una persona con la que estemos eh, transmitiéndole la fe... Eh, pues hay que empezar por lo esencial, y lo esencial es el amor de Dios, lo esencial es que Dios te quiere como eres, que Jesucristo ha venido por ti. Pues bien, el mensaje central de Santa Teresa del Niño Jesús, por el que ha sido nombrada doctora de la Iglesia, es recordar a ese siglo XX en el que... Y va a llegar ese mensaje. Teresita muere al final, final del 19, pero se difunde su mensaje en el 20 y ahora en el 21, recordar a todo hombre, a toda mujer, que por mal que esté su vida, por apartado incluso que esté de Dios, por errores que haya cometido, hay un amor misericordioso más fuerte que todos nuestros delitos, que todos nuestros pecados, que nada está perdido. Es doctora de la esperanza, es doctora del amor de Dios. Por ello nos viene muy bien para empezar este catecismo porque Santa Teresita transmitió al mundo el núcleo del Evangelio, que Dios nuestro Padre nos quiere a cada uno de nosotros como, como a la, la, la pupila de sus ojos. Pero además hay un segundo aspecto que lo hace muy actual. A veces nos quedamos en la superficie y nos parece una santa sensiblera, una santita para gente piadosa, y nos olvidamos de que el Señor la hizo pasar por la prueba de la fe, que ella decía, el Señor me ha sentado en la mesa de los pecadores, entendiendo en ese sentido por pecadores eh, el, lo que ella veía a su alrededor que ya ocurría en Francia, personas que se habían alejado de Dios, de la fe, que no creían en Cristo, que... Que estaban ya pasando lo que luego se iba a extender en el siglo XX y XXI, ¿verdad? El ateísmo, el agnosticismo. Teresa sabe lo que es sentir como si no se creyera, con una fe grandísima, pero Dios nuestro Señor la pasó por esa prueba, por ese crisol del sufrimiento espiritual. Por eso muchas personas de nuestra época les ha hecho mucho bien leer a Santa Teresa del Niño Jesús, les ha hecho mucho bien esa fe sólida que se forjó en el sufrimiento espiritual. Seguro que tú, Cristina, tienes también devoción a Santa Teresita.
0: Sí, la verdad es que es que mucha. Es una santa que, bueno, pues eso, muchas veces cuando dices que, que te gusta mucho su espiritualidad, siempre dicen eso, ¿no?, que es una santa ñoña. Yo siempre digo, hay que leer la vida de Santa Teresita y profundizar en, en, en su vida y en lo que nos transmitió, para decir algo mucho más de ella, ¿no? Por eso es doctora de, doctora de la Iglesia.
1: Pues sí, sin duda. Pues eh, es un mensaje muy importante, el núcleo del Evangelio, ser amados, ser amados eh, por Dios incondicionalmente el, el, y corresponder al amor de Dios, corresponder con nuestro amor. Eso es lo esencial, la confianza de saber que siempre somos amados y la correspondencia al amor. Ese es el núcleo del Evangelio a veces nos perdemos en los detalles. Santa Teresa nos transmite lo esencial
0: tenemos otro correo, me da mi padre que este correo va a estar muy, <risa> va a tener muchísimos mensajes. Es de Esperanza, nos lo manda desde su smartphone. Buenos días, he oído a don José Ignacio Munilla durante siete años. Luego el Yucat, con los dos magníficos hermanos, pero la estoy encantada, dice que lo comente don Luis Fernando de Prada y sus dos ayudantas.
1: Sobre todo por las ayudantes.
0: <risa> Tienen una voz preciosa y me encanta cada vez que lo oigo. Suerte y no me perderé ni un solo día. Muchas gracias por todo lo que me ayudan. Gracias a Esperanza también por estar allí y ayudarnos a seguir cada día pues manteniendo esta radio.
1: Gracias a todos vosotros porque esta es una radio de todos. Contamos con vuestros comentarios, contamos con vuestras peticiones, los temas que nos vayáis transmitiendo, como os decimos, nos será imposible en directo muchas veces recogerlos todos, pero los iremos teniendo en cuenta para preparar los siguientes programas. ¿Qué más nos enseña Teresa del Niño Jesús? Pues a través de, de imágenes, que a algunos le pueden gustar más o menos, porque lo de menos es la imagen, hay una imagen que es la pelotita abandonada. ¿Qué quería decir Teresa del Niño Jesús? Pues que antes incluso de entrar en esa prueba de la fe, tuvo la experiencia de no sentir a Dios durante largas épocas. Así como de pequeña había sentido la fe, que vamos, solo le faltaba tocar al Señor. Sin embargo, después, pues tuvo muchas épocas de sequedad. Y ella lo comparaba con aquella escena del Evangelio, en que Jesús iba en la barca con los apóstoles y se quedó dormido. Y se levantó la tempestad, y los apóstoles, muertos de miedo, despertaron a Jesús. Y en cambio Teresa, Teresita del niño Jesús, dice, yo no despierto a Jesús, que le dejo que duerma en mi barca, eh, porque, para que otros lo encuentren. ¿Qué quería decir? Pues que ella ofrecía esa soledad, esa sequedad, mejor dicho, esa desolación, ese no sentir al Señor con tal de que otras personas se encontraran con Cristo. Pues una aplicación a nuestra vida. No pensemos, queridos oyentes, que a veces hacemos estas conclusiones. Ay, no siento a Dios como lo sentía antes. ¿Será que me he alejado de él? ¿Qué habré hecho de mal? ¿Será que no estoy en fervor? No, no. Muchos santos han sentido esas experiencias, esa sequedad. Ese, esa impresión de alejamiento de Dios, tú sabes, Cristina, que santas contemporáneas muy conocidas también han tenido esa experiencia de noche, ¿verdad?
0: Pues sí, no, hay que irnos muy lejos, no para una persona, además que no es solo pues querida por los católicos, sino también por los no creyentes, no Teresa de Calcuta.
1: Que por cierto, ella de de, de bautismo se llamaba Inés pero se cogió como nombre religioso Teresa en honor de Teresa del Niño Jesús. Así como a Teresita la pusieron el nombre de Teresa en honor de nuestra Santa Teresa de Jesús. Es la cadena de los santos, la comunión de los santos. Qué bonito es que a lo largo de los siglos y de las naciones, Teresa Española inspira a Teresita Francesa, que inspira a Teresa de Calcuta, de, de ahí, ¿cómo se llama el país donde nace? Albania, de Albania, aunque todo el mundo la identifica con la India porque es donde desarrolló principalmente su labor, ¿no? y después la llamamos de Calcuta, pero era albanesa la Madre Teresa, ¿verdad? Como esa cadena de la fe, la cadena de la santidad, la cadena del amor. Pues bien, la Madre Teresa, hemos sabido que a pesar de esa paz que irradiaba internamente, tuvo mucha oscuridad, como si se sintiera separada de Dios. Y, una, y otra santa española y madrileña, por más datos, la Madre Maravillas de Jesús, canonizada por Juan Pablo II hace 10 años, ...en mayo de 2003... ...en la Plaza de Colón... ...lo mismo... Eh, muchísimo tiempo como sintiéndose separada de Dios. Pues bien, una enseñanza para nuestra vida. Que por el hecho de que a veces parece que Dios se esconde, que no le sintamos, no concluyamos rápidamente, ay, yo es que estoy mal, yo es que he perdido la fe, yo es que ya no tengo el amor que antes tenía. No necesariamente, puedes estar muy cerca de Dios, como han estado estas almas santas, y sin embargo, el Señor te está purificando, porque la fe no es sentir necesariamente. A veces Dios hace sentir y nos da una consolación. Pero ante todo, la fe es fiarse, es fiarse, fiarse del Señor, fiarse del Señor que nos quiere, fiarse del Señor que nos ama. ¿Tenemos algún correo más, Cristina?
0: Pues si nos llega uno de Pilar dice, esperamos con gran esperanza en mayúscula esta nueva etapa del Catecismo que sea para mayor gloria de Dios. O sea, que Santa Teresita del Niño Jesús interceda por todos. Pues muchas gracias Pilar.
1: Pues es lo que pedimos a Santa Teresita, que nos ayude, que aunque hemos empezado con este apagón, seguro que este apagón pues es un símbolo de esa noche, ¿verdad? De las noches de, de, de Que de va la a dar C. mucho fruto. Que va a dar mucho fruto, que nos purifican. Y vamos a terminar leyendo precisamente un párrafo, el párrafo final, final de la historia de un alma de esta gran santa, de Santa Teresita del Niño Jesús, que escribía al final de su autobiografía, Oh Jesús, si yo pudiera publicar tu inefable condescendencia a todas las almas pequeñitas. Ella se consideraba un alma muy pequeña y se quería dirigir a todos los que ven, a los que vemos nuestra pobreza, nuestra pequeñez. Creo que si por un imposible encontraras un alma más débil que la mía, la colmarías de mayores gracias aún, con tal de que confiara por entero en tu infinita misericordia. Ya que hoy no hemos podido decir mucha doctrina, ¿verdad? pues nos quedamos con este mensaje doctrinal precioso de Teresa del Niño Jesús. ...cada uno de los que en este momento nos estáis escuchando... ...cada uno de los que estamos aquí en Radio María... ...que nos quede claro este mensaje central... ...todos somos débiles, todos somos pobres... ...pero si esa pobreza en vez de desanimarnos... ...nos lleva a poner una confianza audaz... ...decía ella, confianza audaz... ...como la que ella tenía en su papá... ...que tanto la quería y de quien se sentía tan querida... ...pues si esa confianza audaz la ponemos en Dios nuestro Padre... ...si tenemos una confianza total... ...en la misericordia infinita de Dios... El Señor puede colmarnos de gracias, puede hacernos grandes santos, desde la pobreza, desde la debilidad, desde la humildad, por la confianza, al amor. Pues nada, Cristina y Yolanda, hemos terminado este programa cero de introducción a la introducción del catecismo, ¿verdad?, con ciertas vicisitudes. Recordamos a los que se han incorporado tarde que hemos tenido en el barrio un apagón de luz que no, nos ha impedido empezar a la hora porque... Eh, nuestros sistemas aguantan una hora los apagones, pero no más de la hora, ¿verdad? Hemos empezado con retraso, hemos explicado esta nueva etapa del catecismo, que ya mañana, si Dios quiere, y no vuelve a haber percances técnicos, ¿verdad? Pues iremos entrando en harina, aunque todavía no con los números del catecismo, sino con esa entrevista que se ha realizado al Papa Francisco, con un punto de esa entrevista, la importancia de partir siempre del núcleo del cristianismo, de partir siempre del querigma, de lo esencial, y luego desde lo esencial, el amor de Dios que nos quiere salvar en Jesucristo, desde ahí iremos explicando las cuatro patas de esa mesa de la doctrina católica, la fe que creemos, la liturgia que celebramos, la vida que tenemos todos que llevar a la vida, la enseñanza de Cristo, y la oración que nos explicará los viernes Miguel Ángel Moral. Yolanda, que pases buen día de Santa Teresita.
0: Se intentará, pero seguro que sí. Cristo. Gracias a todos también.
1: Cristina, muchas gracias también a ti. Uf. Gracias, Taref. Y a todos vosotros, queridos oyentes, que seguro que nos vais a ayudar, nos vais a acompañar en esta nueva etapa en la que necesitamos mucha ayuda de todos, porque... La verdad es que tenemos el listón muy alto con nuestro querido Monseñor Murilla, que os recordamos, podréis seguir escuchando en esas repeticiones de las dos de la madrugada o adquirir los 11 DVDs donde están los siete largos años que agradecemos de esfuerzo, de sacrificio diario para mantener ese programa del Catecismo de la Iglesia Católica que empieza esta nueva etapa. Muy buenos días, feliz día de Santa Teresa del Niño Jesús.